0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW. Hier erfahren Sie alles zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Heute geht es um das Thema Batterien und Elektroaltgeräte und warum es immer noch kein vernünftiges System für deren Entsorgung gibt. Heute im Interview ist Frau Dr. Julia Hobum. Frau Hobum ist Ingenieurin und hat am Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft der Technischen Universität Hamburg-Harburg promoviert. Seit 2019 ist sie Leiterin Systembetrieb und Prokuristin bei GRS Batterien in Hamburg. Frau Hobum ist Vorstandsmitglied der DGAW und leitet den Arbeitskreis Produktkreisläufe. Hallo Frau Hobum.
1: Hallo, guten Tag.
0: Seit 2015 muss der Handel Elektroschrott sammeln. Bei Mediamarkt kann ich meinen alten Drucker ja noch in den Laden bringen, aber was ist denn eigentlich, wenn ich bei Amazon bestellt habe?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn der Distanzhandel ist ja jetzt auch in der Verantwortung, im Rahmen der Herstellerverantwortung Elektro-Altgeräte zurückzunehmen. Und der Gesetzgeber schreibt zukünftig vor, dass der Online-Vertreiber, also Amazon, der Distanzhandel in dem Falle, ähm, Altgeräte in zumutbarer Entfernung zum Ort der tatsächlichen Übergabe zurücknehmen muss. Ja, ähm, hm. Also das ist eine gute Frage, was ist zumutbar? <lacht> genau. Theoretisch gesehen kann das tatsächlich die Haustür sein, man kann aber auch auf Rücknahmemöglichkeiten verweisen. Deswegen ist das schon sehr, ja, sehr, wie lege ich es aus?
0: Aber wenn wir mal ehrlich sind, also wem sage ich denn Bescheid? Ich wüsste gar nicht, an wen ich mich wende, wenn ich ein Gerät zurückgeben will. Gebe ich es dann dem Paketboten oder wer nimmt es mit?
1: Also Sie können sich bei Amazon, da gibt es dann so einen geheimen Link, den findet okay. man, wenn man sucht, da gibt, wird tatsächlich dann auf Rückgabemöglichkeiten hingewiesen. Hm. Es gibt äh, dann so, so Systeme wie Takeaway oder WeReturn, die die dann sich dementsprechend annehmen.
0: Aber das System dann zur Rückgabe, gerade im Onlinehandel, ist immer noch sehr kompliziert, oder?
1: Ja. Natürlich, denn der Onlinehandel bzw. Also der Distanzhandel will ja verkaufen und nicht unbedingt zurücknehmen. Und außerdem müssen sie sich überlegen, dass sie mit jedem Elektro-Altgerät, was, ja, was sie zurückholen, dann auch Lagerkapazitäten ähm, mhm.
0: verbraten. Wir haben gerade ja schon gesagt, also Händler sollen und müssen Geräte zurücknehmen. Die EU selbst gibt ja auch eine Sammelquote von 65 Prozent aus. Kurioserweise aber wird keine Sammelquote zur Überprüfung veröffentlicht. Ist das nicht hohen gegenüber den Klima- und Ressourcenschutzzielen?
1: Absolut, da gebe ich Ihnen definitiv recht. Also Beziehungsweise die, die Frage kann ich nur mit einem Ausrufezeichen ähm, ausstatten. Ich habe mich im Rahmen auch meiner Doktorarbeit schon mit der Sammelquote beschäftigt. Und ähm, um mal zu sein, bin ich dann auf die entsprechenden Zahlen auch selbst nie wirklich gekommen. Und da muss man ganz klar sagen, dass generell das zustande kommt, der von Deutschland nach Brüssel gemeldeten Sammelquoten ist schon seit Jahren ein ganz großes Rätsel. Es werden, ähm, es werden Recyclingmengen, also wirklich aus den Erstbehandlungsanlagen werden genommen und werden dann auch tatsächlich mit diesen absolut gesammelten noch nochmal zusammengeworfen, ähm, das Ganze ist ganz ganz schwierig, denn das eine geht natürlich nach Menge bzw. nach Gerätekategorie und das andere nach Abfallschlüssel. Das, da muss man ganz klar sagen, also da gibt es ja immer wieder Diskussionen auch zu, was kann man mhm. besser machen ähm, und wir müssen ganz klar nochmal über die Sammelquotenberechnung schauen, wie ist die Methodik dahinter und muss dann auch ganz klare Vorgaben im Hinblick auf die Ressourcenschutzziele
0: geben. Aber wenn das ein Problem ist, was schon seit Jahren existiert und wie Sie gerade selbst sagen, Sie haben damals auch schon keine Sammelquoten finden können, besteht dann überhaupt Hoffnung, dass daran was getan wird? Also hat die Politik, sage ich mal, das überhaupt auf dem Schirm oder ist das etwas, was man beiseite schiebt und bewusst ignoriert?
1: Ich glaube... Man möchte es nicht wahrhaben, dass es einfach so nicht funktioniert, wie man sich das mal überlegt hat. Denn wenn man das eingestehen würde, dann müsste man ja sagen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und Sie wissen selber, auch uns sich aus dem privaten Umfeld, das tut man sehr ungern. <lacht> Zu sagen, okay Leute, alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist Mist, ist Murks. Wir müssen es nochmal neu diskutieren und vor allem auch grundlegend nochmal neu diskutieren. Und der, der eine Punkt ist natürlich die Sammelquotenberechnung. Der andere mhm. Punkt ist natürlich aber auch die Sammlung als solche. Das sind mhm. ja mal zwei Sachen. Wie berechne ich eine Sammelquote und wie sammle ich dann aber auch absolute Mengen?
0: Mhm. Jetzt haben wir auf der anderen Seite natürlich auch das Problem, dass Verbraucherinnen und Verbraucher oftmals gar nicht wissen, dass sie ein gesetzliches Rückgaberecht von Elektroschrott auch beim Online-Kauf zum Beispiel haben. Hat hier der Bund bei der Bürgerinfo versagt? Müssen wir da einfach mehr tun?
1: Also die Verbraucherkommunikation zum Thema Rückgabe ist stark, ganz, ganz stark verbesserungswürdig. Also wir haben mhm. keine klare Koordination, wer kommuniziert jetzt eigentlich an den Bürger, wer ist jetzt wirklich verantwortlich. Mhm. Wir haben verschiedene Akteure. Wir haben den Hersteller, der ist klaro in der Verantwortung. Wir haben aber auch die ERR, die dann noch ähm, probiert, sich einzubringen. Mhm. Wir haben aber auch dann noch kommunale Wertstoffhöfe, die sich da einbringen und der Handel auch selber. Und dann wird es schwierig. Wer hat jetzt eigentlich wirklich den Hut auf? Und ähm, da ist es mittlerweile so oder im Moment so, dass ganz, ganz viel Geld ausgegeben wird mit einer geringen Wirkung. Da ist es doch von Vorteil, wenn man sich nochmal andere Kommunikationskampagnen anschaut, also zum Beispiel Mülltrennung wirkt von den Verpackern, die hat eine extrem, extrem hohe Reichweite. Und da ist auch immer die Überlegung, kann man sich da nicht zusammentun? Also kann man nicht Synergien zwischen den unterschiedlichen Kommunikationskampagnen schaffen, um dann auch eine größere Masse anzusprechen? Hm. Und wofür ich mal begeistert bin, ist, dass man sich erstmal die Zielgruppe anguckt, dann das entsprechend, die entsprechende Plattform. Ähm, ich, wenn ich mir meine Kinder angucke, die sind TikTok gesteuert, da geht es mhm. nur noch um 7 bis 15 Sekunden. Ähm, dann tatsächlich ein, ein Rap-Song auf ein, auf ein mhm. keine Ahnung, vier Minuten Lied zu spielen, das überfordert. Das ist, das ist einfach so. Es ist sehr schade, mhm. aber es ist einfach so. Und da muss man sich einfach mal die Zielgruppe anschauen und dann auch entsprechend kommunizieren.
0: Müssen wir denn auch die Händler stärker in die Pflicht nehmen?
1: Ja, das ist auch etwas, was in der, in der Vergangenheit immer wieder diskutiert wurde. Ich bin der Meinung, nein, denn ähm, wir sind eigentlich sehr, sehr gut darin, den Wertstoffhof zu akzeptieren. Wenn Sie sich die Deu süddeutschen Bundesländer anschauen, da ist der Wertstoffhof, das gehört zum alltäglichen Leben dazu. Und auch für uns ist es völlig klar, wir können alles, was wir nicht was wir nicht jetzt in, in so unsere Mülltonnen vor der Haustür ähm, bringen können, das können wir zum Wertstoffhof bringen. Das heißt also, ähm, ich habe damals in meiner Doktorarbeit dann auch klar festgestellt, dass, die, dass man Rücknahmesysteme kombinieren muss. Also was, was ist über den Wertstoffhof erreichbar oder vielleicht auch über das depot Wir haben eine Sperrmüllsammlung. Wie können die sich ergänzen? Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, dass wir, dass wir da
0: weiter ausbauen und ähm, optimieren. Ich meine auch Recycling und auch die Möglichkeit zur ähm, Rücknahme liegt ja auch an dem Produktdesign und an der Herstellung von Produkten. Und ich meine, in der öffentlichen Diskussion wurde ja schon viel darüber gesprochen, dass zum Beispiel mittlerweile in Laptops und in Handys die Akkus nicht mehr wechselbar sind, sondern verklebt sind. Und man kann selber auch Geräte fast gar nicht mehr reparieren zu Hause. Könnte und sollte man dann auch über finanzielle Strafen bzw. Wettbewerbsbeschränkungen nachdenken, um eben stärker nachhaltigeres Produktdesign zu erzwingen?
1: Ja, natürlich. Klaro. Also sie können sowas immer nur fordern, indem sie entweder die Gesetze verschärfen, sanktionieren oder einen wirtschaftlichen Treiber haben. Das ist das ist völlig klar. Ähm, allerdings gebe ich zu bedenken, dass wir, wir haben einen globalen Wettbewerb. Wir sind ja ein relativ, wir sind ja relativ klein, wenn man sich den globalen Wettbewerb doch mal anschaut. Und da muss man ganz, also da müssen wir global denken, wenn es um Klima- und Ressourcenschutz geht und wir die Ziele entsprechend erreichen wollen. Da können wir anfangen, wir können auch gute Vorschläge machen, die dann aber entsprechend europaweit mhm. ausgebreitet werden müssen und dann auch vielleicht, vielleicht irgendwann mal global angedacht werden. Und da ist es, ist es wichtig, dass wir ja, vielleicht vorlaufen, vorsprinten und dann auch unsere ja, deutsche Handschrift in die, in die europäische Gesetzgebung einfließen lassen. Gute Vorschläge, gute Ziele, hm. gute Umsetzung.
0: Das sind natürlich ehrbare Gedanken und ich denke auch, dass jeder Ihnen zustimmen würde bei diesen Vorschlägen. Wenn ich mir das Ganze aber mal in der Praxis vorstelle und so ein bisschen ein Fazit aus unserer Diskussion ziehe, ich sehe alleine hier bei mir im Dorf und auch in anderen Städten sehr oft Schrottsammler, die mit ihrem Wagen durch die Nachbarschaft fahren, Elektrogeräte mitnehmen, Schrott mitnehmen und das Ganze dann wahrscheinlich entweder verwerten oder verkaufen. Wohin die Geräte allerdings verschwinden, sobald die einmal im Wagen drin sind, weiß eigentlich niemand. Hat hier die Politik dann durch ihr Abwarten und Zögern einen Entsorgungsschwarzmarkt geschaffen?
1: Also erstmal ist es ja eigentlich so, dass die... Elektrogeräte, die dann hinten auf dem Wagen drauf sind, mhm. sind erstmal Gebrauchtgeräte. Also diese Gebrauchtgeräte, und ich, ich meine es wirklich Anführungszeichen, man sieht es leider nicht, mhm. aber ich habe jetzt bei dem Gebrauchtgerät mal ganz kurz die Gänsefüßchen angewendet sind ja keine wirklichen Gebrauchgeräte. Aber wenn Sie 50 Cent dafür bekommen, ist es in dem Falle so, Sie haben das Gerät verkauft oder Sie sagen, okay, das geht noch zur Wiederverwendung. Und dann werden die ja auch häufig hier über den Hamburger Hafen in die entsprechenden Länder verschifft und da dann, ähm, naja, nicht unbedingt recycelt. Das ist absolut richtig. Ähm, sondern dann meistens eher ähm, verbrannt und dann werden die Metalle rausgeholt. Ich habe da eine ganz lustige Anekdote. Ich habe mit meiner, mit meiner Schöfin damals, mit Professor Kuchter und der Stadtreinigung ein ganz schönes Projekt gehabt. Und zwar haben wir mal über ein Jahr lang alle Mobiltelefone von den Hamburger Wertstoffhöfen gesammelt, beziehungsweise einmal ausgewertet. Also wie alt sind die Geräte eigentlich, wie hoch ist die Lebensdauer? Das haben dann tatsächlich ja so... Second-Hand-Händler mitbekommen. Meine, meine Chefin, also meine Doktormutter und ich, wir hatten dann einen Termin mit so einem Second-Hand-Händler, der uns dann erklärt hat, er würde uns auch ganz gerne die Telefone abnehmen und würde die doch dann in einem afrikanischen Land zur Verfügung stellen das Lustige ist, man hat ja gar keine Ladekabel mehr. Mhm. Er hat uns dann probiert zu erklären, dass er das an einer externen Batterie <lacht> möglich machen würde, die Geräte, Geräte aufzuladen. Ich, ich ich weiß gar nicht, ob er uns einfach für total blöd gehalten hat oder selbst total blöd war. Aber die, sie merken wirklich, die, die mhm. das ist absolut richtig, zu probieren, mit aller Macht an jedes kleine Gerät ranzukommen. Wir haben hier in Hamburg immer mal jemanden, der im Depot-Container-System stecken bleibt, weil er angeblich sein Portemonnaie verloren hat. Also also, es also, ist schon ein spannendes Thema. Ich glaube, dass wir, ähm, wir haben zwei, zwei Herausforderungen, um das auch einzudämmen. Wir haben einmal einen fehlenden, wirklich praktischen Vollzug. Also, dass wir genug Personal im Zoll haben, die dann auch nicht nur vorne einmal in den Container reinschauen und gucken, okay, geht, der, geht die erste Reihe an Fernsehgeräten noch, sondern gehen die eigentlich auch da hinten noch? Was ist eigentlich da hinten in dem Container noch drin? Und auch ähm, generell, auch hier fehlende Verantwortung. Wer ist verantwortlich für die Zielerreichung? Wer muss eigentlich tatsächlich dafür sorgen, dass die Geräte hier bleiben und wir auch übrigens auch hier die Ressourcen nutzen? Alle, alle Elektrogeräte, die aus, aus Deutschland oder aus, der, aus Europa rausgehen, können nicht recycelt werden. Wir gewinnen die Metalle nicht zurück. Und damit gehen uns riesige Mengen an Ressourcen verloren. Und das ist sehr, sehr schädlich im Sinne der Kreislaufwirtschaft, vor allen Dingen, wenn Sie sich Deutschland angucken, was sowieso kaum Metallvorkommen hat, dann ist das blöd, wenn wir die Metalle weggeben mhm. und sie dann uns aber wieder teuer aus dem asiatischen Raum neu einkaufen. Ähm, ganz klares Fazit, wir brauchen daher ganz dringend ein Gesetz, das konkret Hersteller oder Herstellersysteme im Sinne der, der Produktverantwortung für eben diese Zielerreichungen verantwortlich macht, also den Hut aufsetzen sagt, so Kümmer dich. Und ähm, wir brauchen weniger Zentralvollzug, das ist das, was ich gerade schon gemeint habe, sondern, sondern wirklich Leute vor Ort, die mal schauen, was passiert eigentlich und ähm, nicht das ganze zentrale Nürnberg. Mhm. Das reicht nicht aus.
0: Ja, Sie haben gerade auch schon ein globales Problem angesprochen, die mhm. Metallzurückgewinnung. Sie haben auch schon erwähnt den Export nach Afrika. Ähm, das ist ja auch ein, ein oft diskutiertes Problem. Ne? Also hunderttausende Tonnen Elektroaltgeräte wie zum Beispiel Fernseher oder auch Monitore werden aus Deutschland dann in Länder wie Nigeria, Ghana, aber auch Indien oder Südafrika mhm. exportiert. Und das, was dann mit den Geräten passiert, ist dann, die werden auf dem Boden zerschlagen, die werden verbrannt oder im Säurebad ohne Schutzkleidung aufgelöst, um eben Kupfer, Aluminium und Gold zurückzugewinnen. Unseren Konsum halten diese Bilder allerdings nicht auf. Also Hersteller wie zum Beispiel äh, Apple vermelden jedes Jahr Rekordgewinne und Rekordzahlen an verkauften Geräten. Sind wir als Verbraucherinnen und Verbraucher da auch einfach stärker gefordert, dass wir uns diesem Problem bewusster werden müssen und dagegen etwas tun?
1: Definitiv. Aber wenn Sie sich anschauen, wie die Konsumenten, und da sind ja jetzt Elektrogeräte sind, hm. sind ja mit einer der, der kleinsten Stoffströme ja eigentlich fast. Ähm, gucken Sie sich doch an, was im Supermarkt liegt. Mhm. Wie sich die Konsumenten darüber freuen, ein halbes Kilo Schwein für 2,49 Euro zu bekommen. Also wenn, wenn das immer noch, ähm, immer noch gekauft wird, dann sieht man doch eigentlich auch ganz klar, wie gehen die, wie gehen die Konsumenten mit Umweltschutz und auch, auch generell mit Klimaschutz dann auch entsprechend um. Das weiß doch keiner. Das wissen wir, weil wir uns damit tagtäglich beschäftigen. Aber Oder gucken Sie sich die Biotonne an. Wenn wir immer noch Kunststoff in die Biotonne werfen, warum sollen wir dann uns anfangen, mit, uns mit Elektrogeräten auseinanderzusetzen? Es geht darum, immer das neueste Gerät zu haben, immer das schickste Design zu haben, alle zwei Jahre ein neues Telefon zu kaufen. Das sind leider immer noch Statussymbole. Und das ist schädlich. Wenn es darum geht, auch die Wiederverwendung hm. voranzutreiben und auch mal eine Langlebigkeit der Geräte
0: entsprechend ähm, vorwärts zu bringen. Hm. Ich würde jetzt gerne auf ein Problem zu sprechen kommen, das eigentlich schon um die Ecke auf uns wartet. Immer mehr Geräte haben ja fest verbaute Akkus und Batterien. Elektromobilität nimmt immer weiter zu und es ist ja auch gewünscht, dass die Elektromobilität immer weiter zunimmt. Allerdings gibt es bei den Batterien eine ähnliche Unsichtbarkeit wie bei der Entsorgung von Elektroaltgeräten. Hersteller können nämlich bisher nicht über die in der EU verkauften Batterien identifiziert werden. Das will eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Batterien und Altbatterien ändern, was die DGAW auch sehr begrüßt. Wer wird das Ganze allerdings umsetzen und überwachen?
1: Ja, das ist, äh, ist eigentlich interessant, weil man ja immer beim Batteriegesetz, gerade weil wir auch mit den gleichen Akteuren sprechen, das haben Sie gerade schon richtig gesagt, wir haben festverbaute Batterien in Elektrogeräten, man sagt Schwestergesetz. Aber eigentlich ist es bisher gar kein Schwestergesetz gewesen. Wir haben jetzt nur Novelle gehabt, die war mehr schlecht als recht, um ehrlich zu sein. Wir haben nämlich die kompletten Fehler, die wir im ElektroG schon haben. Die grundsätzlichen Webfehler haben wir im Batteriegesetz eingebaut. Zum Beispiel der zentrale Kümmerer, Paragraph 6, also das gemeinsame Rücknahmesystem der Hersteller wurde abgeschafft. Mhm. Man geht jetzt hier auf eine, einen Wettbewerb, einen Wettbewerb in der Sammlung von Abfällen, was äh, absolut schwachsinnig ist. Also Sie, entschuldigen Sie, nee, eigentlich entschuldigen Sie gar nicht. Das ist schwachsinnig. <lacht> ähm, und wir haben jetzt riesige Verwaltungsstrukturen, genauso wie im elektro die eigentlich, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, den Wettbewerb der geringstmöglichen Zielerreichung fördern mhm. und das ist etwas, was wir bei uns auch schon im Arbeitskreis gesehen haben und dann auch entsprechend, also ganz dringenden Änderungsbedarf nochmal sehen in den Gesetzgebungen und auch einen Expertenrat, eine Expertengruppe fordern, die sich mit dem Thema nochmal auseinandersetzt.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Sie sehen Änderungsbedarf. Können Sie das noch ein bisschen konkreter ausführen? Also wie genau sieht der aus?
1: Oh, da habe ich mehrere Punkte. Aber ich fange ich mit dem vielleicht mal nur die Größten, die Größten und die Schlimmsten. Es gibt keinen Lastenausgleich. Wir haben keine Garantie, wenn ein System ausfällt. Und das ist ganz, ganz spannend. Also wenn ein System mehr sammelt als 45 Prozent, jetzt sind es 50 Prozent, dann versucht es im schlimmsten Falle die weitere Rücknahme Hinauszuzögern. Mhm. Denn Sie müssen sich überlegen, jedes Prozent, was Sie mehr sammeln als gesetzlich vorgegeben, kostet Sie Geld. Sammlung und Sortierung, Verwertung von Batterien kostet Geld. Das ist kein Stoffstrom, aus dem Sie unglaublich viel Geld rausziehen können. Über die Verwertung oder über die, über die weiter, den weiteren Verkauf der zurückgewonnenen Metalle. Ähm, wir haben, wenn ein System ausfällt, EcoBat. EcoBat ist eines der fünf Rücknahmensysteme gewesen, ähm, hat jetzt gesagt, okay, ich schließe den Laden im Juni und ab Juli sammle ich nicht mehr. ECOBAT hat allerdings schon die Lizenzgelder von den angeschlossenen Herstellern bekommen. Und eigentlich ist das ganze der ganze Spaß schon bezahlt, mhm. aber die Rücknahmesysteme laufen jetzt voll, weil ECOBAT nicht mehr sammelt. Es wirkt immer fast ein bisschen so, als ob man ähm, bei Penny bezahlt und bei Edeka einkaufen geht. Das ist die Vollkatastrophe, ja. um ehrlich zu sein. Also das macht das, das ganze System... Ähm, sch schwierig. Eigentlich bin ich ein großer Fan von, dem, von der Systemsystematik. Mhm. Ähm, also anders als beim, beim Elektro-G, weil wir hier wirklich Verantwortliche haben, die sich damit auseinandersetzen müssen, mehr zu sammeln, die Sammelquoten mhm. zu erreichen. Sie kriegen, wenn sie in der Erfolgskontrolle nicht die jetzt ja 50% Rücknahme ähm, der in Verkehr gebrachten Batterien sicherstellen oder oder darlegen können, dann haben sie ein Problem. Dann haben sie wirklich ein Problem als System. Und das ist ein ganz großer Unterschied auch zum elektro -G. Wir haben damals, ähm, beziehungsweise letztes Jahr, als das, das Batteriegesetz novelliert worden ist, haben sich die fünf Systeme, die damals auch fünf bestehenden Systeme, zusammengesetzt mit dem Zentralverband der Elektroindustrie, also mit dem ZVI und haben ein Papier aufgeschrieben. Haben ganz klare Punkte formuliert, die wir unbedingt in der Novelle des Batteriesgesetzes sehen müssen. Die hat man einfach so vom Tisch gefegt und hat gesagt, das interessiert uns einfach nicht. Man hat sie nicht aufgegriffen. Das hat uns sehr sehr erschrocken, denn sie müssen sich überlegen, wenn sich doch mal dann der Wettbewerb zusammensetzt, um moderiert übrigens von der von dem DGAW Arbeitskreis, dann auch tatsächlich sich zusammensetzt und sowas mal formuliert und aufschreibt und das wird dann vom Tisch gewischt, ist das schon sehr sonderbar. Und jetzt haben wir genau die Probleme. Hm. Eine fehlerhafte Sammelquotenberechnung, kein Lastenausgleich. Wenn ein System den Laden zumacht, dann ist das halt so. Dann bleiben die Mengen liegen und das ist verdammt, verdammt schwierig.
0: Wir können leider nicht auf die einzelnen Punkte im Detail eingehen, was ich gerne tun würde, aber vielleicht könnten Sie ja mal kurz sagen, für jeden, den es interessiert, wo findet man die Ergebnisse?
1: Das finden Sie auf der Homepage der DGAW.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf die Entsorgung von Batterien zu sprechen kommen. Wir hatten ja schon ähm, angedeutet, dass das Problem eben von Batterien und Akkus immer größer wird, mit der Verbreitung von Batterien auch immer mehr zu entsorgende Batterien auf uns warten. Wie sieht das denn in der Praxis aus?
1: Also wie schon erwähnt, das jüngst novellierte Batteriegesetz fördert definitiv den Abbau der schon bestehenden Struktur. Man muss ganz klar sagen, dass die, dass die Rücknahmestruktur in Deutschland hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat man jetzt mit Abschaffung des Paragraph 6, also die Abschaffung des gemeinsamen Rücknahmesystems, hat man das jetzt verschlechtert, ganz klar. Und wir haben noch ein ganz anderes Problem. Wir haben nämlich die, die Fehlende, klare Differenzierung von Gerätebatterien und von Industriebatterien. Wenn ich Sie jetzt ganz offen frage, was glauben Sie, was die ähm, Batterie im E-Bike ist? Eine Geräte- oder Indust eine Industriebatterie? Dann würden Sie mir wahrscheinlich sagen, das ist eine Gerätebatterie. Denn ja, die habe ich ja zu Hause. Das wäre meine eine Industriebatterie? Wie bitte?
0: Das wäre meine Antwort gerade gewesen, genau.
1: Genau. Das Lustige ist, die E-Bike-Batterie ist eine Industriebatterie, die in einem Elektrogerät ist, aber bei mhm. mir zu Hause steht. Und das ist, das ist ganz klar. Da hat man nicht dafür gesorgt, dass man eine klare Differ Differenzierung findet, mhm. die auch wir als Konsumenten verstehen. Um mhm. ehrlich zu sein, ich verstehe sie manchmal nur nicht ja. mal mehr. Denn das hat gar nicht unbedingt was mit der Batterie zu tun, sondern immer mit dem Usch, also mit dem, wo wurde sie eingesetzt. Und das ist, ist verdammt schwierig. Und hier müssen wir, oder muss der Gesetzgeber rasch handeln. Und ähm, also sonst haben wir eine immer größer werdende, ja unsachgemäße Entsorgung der Batterien. Das ist echt schwierig. Also ich hatte... Ich hatte jetzt wieder so ein Seminar zu E-Bike-Akkus und die Leute wissen nicht wohin damit, das ist irre und man, ja, es ist sehr, sehr schwierig. Es steht ja nicht drauf, Industriebatterie, die darfst du nicht, und eine Industriebatterie dürfen sie nicht beim Wertstoffhof abgeben, mhm. aber es wird immer mehr kommen, das wird immer schwieriger und da hätte man im Gesetzgebungsverfahren noch viel mehr drauf eingehen müssen.
0: Mhm. Wo Sie das gerade angesprochen haben, haben Sie dann für die Hörerinnen und Hörer da einen konkreten Tipp? Also wie finde ich das raus? Wo kommt die Batterie hin?
1: Gut, also im speziellen Fall der E-Bike-Batterien gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man bringt die E-Bike-Batterie zu seinem Händler, zu seinem Händler des Vertrauens, da wo man auch das Fahrrad gekauft hat. Oder man kann sich einem Wertstoffhof, der sich der, dem Branchensystem angeschlossen hat. Die Fahrradindustrie hat das relativ schnell erkannt, dass sie eine eine ausreichende Rücknahmestruktur für ihre E-Bike-Batterien schaffen muss. Das hat der Gesetzgeber verpasst. Mhm. Der Fahrradverband hat das damals schon relativ früh gesehen, dass sie für ihre E-Bike-Akkus dann auch eine, eine entsprechende Rücknahmestruktur schaffen müssen. Mhm. Und da gibt es die sogenannte Branchenlösung. Das heißt, also der Fahrradhändler ist an dieser Branchenlösung angeschlossen und auch schon ähm, ein paar Wertstoffhöfe. Also wir binden jetzt auch die kommunalen ähm, Entsorgungsbetriebe immer mehr mit ein, die bekommen eine gewisse Schulung und können das dann auch entsprechend kommunizieren. Im Moment ist es so, dass die, mhm. dass die Konsumenten meistens gar nicht wissen, wohin mit dem E-Bike-Akku und der dann mit dem Elektro-Altgerät, also mit dem E-Fahrrad, im Elektro-Altgeräte-Container mhm. landet oder einfach der E-Bike-Akku in die Gerätebatterien gestopft wird. Und das ist fatal, denn dann vermischen sie Gerätebatterien mit Industriebatterien. Also den einen Stoff, eigentlich den einen Stoffstrom mit dem anderen Stoffstrom. Und das geht dann entweder zulasten der Hersteller der Gerätebatterien. Nee, eigentlich geht es dann zulasten der Hersteller der Gerätebatterien. Und das ist unzulässig. Das ist absolut zu vermeiden. Und auch da merken Sie, wir müssen noch viel mehr in die Kommunikation gehen. Viel mehr Aufklärung betreiben. Und wir haben auch in, der, in Zukunft eine Vielzahl an Batterien, die, die es auch für uns immer schwieriger macht zu identifizieren.
0: Ich würde jetzt ähm, zum Ende dieser Podcast-Folge gerne noch auf Lösungen zu sprechen kommen. Sie haben gerade schon Branchenlösungen angesprochen. Wäre etwas wie ein fund auch etwas, das Sie sich vorstellen können? Würde das Sinn machen und das Problem lösen können?
1: Ja, das haben wir im Arbeitskreis schon so häufig diskutiert. Das wird ja auch immer in der Politik häufig diskutiert. Man kann kann ganz sicher ein fun nicht für alle Lithium-Batterien ins Leben rufen. Das würde einen unglaublichen Verwaltungsaufwand fordern, sondern warum nicht schon für eine Branchenlösung? Also warum nicht für E-Bike-Akkus? Die erkennt man gut, die kann man, äh, kann man gut identifizieren, egal ob jetzt bei der Annahme oder beim Handel oder vielleicht auch sogar bei den Sortieranlagen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und man hat einen geschlossenen Kreis der Akteure, da macht das auf jeden Fall Sinn. An so einem System kann man sich erstmal üben und dann kann man darüber nachdenken, es noch weiter aus, auszubreiten.
0: Wenn Sie jetzt mal in Ihre Glaskugel schauen, können wir in den nächsten zehn Jahren die aufgezählten Probleme zufriedenstellend lösen? Schweigen. <lacht> <lacht> Sie denken nach, also es ähm, gibt keine einfache als, Antwort.
1: Ja, natürlich könnten wir, wenn mhm. wir noch mal im Gesetzgebungsverfahren die Bücher rasch aufmachen, nochmal uns konstruktiv zusammensetzen. Ein Austausch ist immer ganz wichtig. Wir müssen miteinander sprechen. Wo sind die Probleme? Und die dann entsprechend formulieren. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Da brauchen wir nicht auf die europäische Novelle zu warten. Das ist umsetzbar. Und damit kann man auch die Webfehler korrigieren und dann auch die entsprechende Rücknahme
0: sichern. Super, Frau Hobum. Vielen Dank für dieses Interview und dieses Schlusswort. Sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass die zuständige Gesetzgebung dann die Ergebnisse ihres Arbeitskreises einmal liest und hoffentlich auch umsetzen wird. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich gerne weiter mit diesem Thema beschäftigen möchten, lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Dort ist eben das angesprochene Papier dann auch verlinkt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal einschalten. Nicht vergessen, diesen Podcast abonnieren, um über jede neue Folge informiert zu werden. Bis dahin, auf Wiedersehen.